0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Dr. Rodrigo Sidney. Doutor Arthur Ribas. Nesses momentos, de... momentos aí de coronavírus, né? a gente está aqui hoje para... É... A gente mudou um pouco o nosso cronograma aqui para falar um pouquinho de como, né? trazer algumas... algumas dicas aqui, né? algumas, é... algumas coisas do campo de batalha, né, Para te ajudar a enfrentar esse momento aí que é realmente sério, né? preocupante, cheio de incertezas. É isso que a gente veio aqui compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês. É, o,
1: a gente não tem ainda como mensurar os impactos econômicos né, que toda essa crise vai causar, mas com certeza nós já estamos sofrendo com isso, né? Quem tem aí, quem tá no campo de batalha aí com consultórios particulares, já deve estar, tá, enfim, sofrendo aí um pouco das consequências, das né, recomendações de, de interrupção de atividades, a gente tem que... É, pensar em estratégias para a gente superar isso no momento pós-corona, né? E basicamente o momento da nossa, esse é o objetivo da nossa live. A gente discutir é, o que, que a gente pode, enfim, aprender ou executar ou, ou, ou tirar de proveito, né? Se a gente pode dizer assim, de uma situação como essa, né? trazendo isso para um conceito é, no âmbito ali do médico que tem uma clínica um com história
0: particular e está ali estruturando, desenvolvendo, buscando melhorar seus serviços. A gente tem tido contato com colegas aí que, em vários níveis, né, de, de, de preocupação. Tem colegas que estão mais tranquilos, outros estão mais preocupados e tem os que estão ali beirando ali o desespero, né. E a gente realmente entende, né. Realmente o Corona está surpreendendo todo mundo, né. Eu acho que a maioria de nós não esperava que ia ter essa repercussão, essa influência tão grande na vida de todo mundo. É, então, é, para começar, tu a gente poderia. Acho que o segue dessa, dessa, dessa live aqui é a gente começar perguntando, pô, beleza, eu tô sendo forçado a parar o meu atendimento, como é que eu posso olhar isso de uma forma que, que melhore isso depois que passar esse tempestade? Isso, tá. Bacana. Com
1: certeza, todos nós né, temos alguma coisa que nós é, tínhamos em mente, né, que nós poderíamos implementar no nosso, no nosso dia a dia, na nossa prática médica, que poderia alavancar os resultados do nosso consultório. Só que a gente deixou de fazer por falta de tempo. Então, aquela rotina puxada ali de médico de atendimento, de vários vínculos, é, muitas das vezes aquilo que de fato é necessário ser feito para otimizar, para trazer mais resultado lá na frente, muitas das vezes a gente deixa passar porque a gente precisaria de tempo para isso. Né? Você parar para bolar estratégias é, que possam melhorar os seus resultados demanda tempo. Então, você abrir mão de algo que já está certo ali, os seus atendimentos, para que você tenha um tempo para você refletir é, o que está sendo feito, é, quais são os resultados que você está tendo e quais são as outras estratégias que você pode fazer para otimizar os resultados da sua vida. Então, nesse momento nós temos aí essa pausa forçada, por que não aproveitar para colocar todas essas possíveis ideias no papel? Né? Caso você não tenha, para que você busque né, os conhecimentos necessários para que você possa otimizar os resultados da sua clínica, os conhecimentos necessários para que você possa captar mais clientes no pós-corona, encantar esses clientes, né? talvez aqueles clientes que você já tem, né? de que forma você pode encantá-los para que eles aumentem as indicações para que você tenha ali um, um, um resultado melhor no pós-corona e como você pode fidelizar os, os que você já tem, entendeu? os que você já é, começou ali a atender. Então, a nossa ideia aqui é te falar basicamente disso que você pode aproveitar esse momento para fazer as suas definições estratégicas. E a gente vai meio que direcionar aqui algumas coisas que você já poderia estar pensando em, em executar na sua clínica para que no pós-corona você tenha um retorno mais rápido de todo esse essa quebra aí de faturamento, de
0: receitas é, que você vai ter né com, com a interrupção devido ao corona. É, inclusive, teve um dos nossos alunos, né no nosso grupo, a exclusividade de alunos, que ele falou, cara, se eu não tivesse... Hoje o meu consultório, ele, ele investe em ações, né? ele sentiu a crise muito antes de que todos nós. Então lá quando ele começou, teve a queda da bolsa, né? algumas semanas atrás, ele falou pra gente, cara, se eu não tivesse meu consultório hoje, é, eu realmente estaria em maus lençóis, né E agora, mesmo que já, quem tem consultório, já está sendo afetado. Então, é, é importante, né? E ele também falou o seguinte, cara, e ter entrado no curso, né, foi também um diferencial para mim porque eu já comecei né, a fazer algumas alterações que se eu não tivesse entrado, se eu não tivesse acesso a esses conhecimentos, é, eu teria sido muito mais afetado. Então a nossa ideia é exatamente essa: é como, como que você pode, é, é, pegando esse tempo aí que você vai ter nessa né, pausa forçada, para alavancar, né? Desde já, na verdade, para começar a criar, por exemplo, a sua marca né, na internet. É, para se posicionar de forma diferente, para estruturar os processos de cliente. enfim, vamos, vamos, vamos entrar de forma mais aprofundada agora. Isso. Então, é, como eu estava falando, esse é
1: o momento para você pensar em estratégias. Né? A, a parte estratégica é uma das partes mais fundamentais de todo e qualquer empreendimento, de qualquer empresa, né? todo consultório médico que tem ali é, como foco o né, um atendimento particular, que você não tem uma captação automática, né, como do, do, do plano de saúde, é, você precisa olhar aquilo como um empreendimento e, tá, e, e a sua clínica de atendimentos particulares, ela está sujeita às regras de mercado. Então, tudo aquilo que você, todas as regras né, gerais de empreendedorismo, elas podem ser adaptadas né, para uma clínica médica de atendimentos particulares. E dentro de um, de um consultório médico de atendimentos particulares, é
0: importante você ter três visões. Quem não tem essas três
1: visões, né, muito provavelmente vai ter tem uma dificuldade muito grande de, enfim, de fazer o seu negócio crescer. Né? Porque muitas das vezes o médico, né, por ter um conhecimento técnico, ele foca muito nisso, né? no, no processo técnico ali, na questão atendimento, na questão consulta. Né? E no atendimento particular, existem várias outras ações que são necessárias de serem realizadas para que haja sucesso no atendimento particular. Para que o cliente seja bem atendido, para que o cliente seja captado, para que o cliente seja encantado, seja fidelizado. Então, é... basicamente, a gente vai desmiuçar um pouco isso. Eu, particularmente, né eu já abri aqui em torno de cinco empresas na minha vida. E todas as empresas que eu abri, que eu não parei para fazer esse planejamento, essas definições estratégicas, todas elas me deram prejuízo. Né, muitos deles já fechei, enfim, alguns outros estão patinando aí, porque é, é, eu não comecei de jeito certo. É, o médico, ele não aprende conceito de empreendedores na faculdade, né? Então a gente sai cru, a gente sai sabendo prevenir, diagnosticar e
0: tratar doenças. doença. A Sim, gente não sabe... Recebe o um diploma lá da especialização da faculdade é, e acha que o é pessoal abrir um consultório e que vai encher de pacientes, mas infelizmente não é assim. Né? Isso. Então, é, a gente tem que buscar esses conhecimentos
1: fora. E eu tive que quebrar a cara muitas vezes para poder aprender. Então, a minha clínica, né, meu consultório particular, foi basicamente um empreendimento que eu consegui mais implementar essas medidas, essas definições estratégicas, conseguir criar os processos para fazer essas definições estratégicas é, funcionarem e, de fato, executei ali a operação do modo como eu tinha planejado. Então, toda vez que você pensar em empresa, você tem que ter essa, essa em mente que a empresa precisa ter três visões. Né? A, uma visão é a visão estratégica, a visão do empreendedor, né, a visão que está olhando para o futuro, aquela visão que vai definir os rumos da empresa. Você precisa ter uma visão gerencial, a visão de quem tá, quem vai pegar essas estratégias todas e colocar no papel, que vai definir processos, que vai definir o controle, que vai definir, enfim, que vai fazer os treinamentos ali dos funcionários, enfim. É, e você tem a parte operacional, que na medicina né, é o, o, o atendimento médico, é o trabalho da sua, da sua equipe multidisciplinar, enfim, é o, é o, é o próprio atendimento. Então, é, toda empresa precisa dessas três visões. Né? O grande problema é que o médico ele só tem essa. Ele só tem a visão operacional, a visão técnica. Né? Então, saber prevenir, diagnosticar e tratar doenças não necessariamente vai garantir o sucesso de uma empresa, né? de, um, de um consultório médico de atendimentos particulares. Então, se você não desenvolver essas outras duas visões aqui, implementar medidas né, relacionadas a essas duas visões, a probabilidade de você conseguir fazer a sua clínica prosperar e avançar e captar mais clientes, encantar,
0: fidelizar esses clientes, é muito pequeno. E aí eu, eu lembrei agora, Arthur, de um exemplo de um colega que, como é, tá a gente está alcançando muita gente, né? a gente começou a fazer os convites para o nosso pro nosso workshop, para a nossa semana do ciclo de depois da medicina, né? e aí a gente está alcançando muita gente. Um colega veio e falou assim, ah, mas... É, será que realmente a gente precisa dessas? De, de, será que é o marketing que vai é, trazer sucesso para o médico? Eu acredito que o médico ele tem que fazer, ele tem que focar em cursos longos e no currículo, não sei o que. E aí eu lembrei de, eu, eu falei para ele, a resposta dele foi: olha, a gente tem uma série de alunos que são professores, doutores, né? E eu acho que não tem nenhum curso mais longo do que um doutorado, não que eu saiba, que estamos procurando exatamente porque o, o Arthur acabou de falar, porque eles não tiveram a oportunidade de estudar marketing, gestão, vendas, é, enfim, comunicação. E é isso que a gente que a gente é, tem que a gente sabe, né, que define o sucesso de uma empresa. E o consultório, a clínica, se você tiver no particular, ela é uma empresa. É exatamente por não enxergar como empresa que a gente que a gente acaba, como o Arthur falou, né, não tendo os resultados que a gente espera. Então, sim, a, 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 é como se, se a gente fosse falar que o, o, a sua empresa, seu consultório é um, é um edifício, né? é como se a parte técnica fosse a base, fosse a estrutura, mas é, nenhuma empresa, nenhum edifício né? ele, ele, ele exige só de estrutura né? e precisa de todo o resto, então todo o resto é marketing, gestão, vendas, comunicação, enfim. Exatamente, então, e muitas das vezes para executar
1: ações nessas áreas, ou a gente posterga, né, de procrastina, ou a gente nunca faz. Isso. Então a gente atribui ao acaso, né, o fato do nosso paciente indicar ou não, de chegar paciente ou não na nossa clínica, enfim. E se você quer ter o controle da sua, da sua clínica, né, o controle dos seus resultados, você precisa desenvolver processos, precisa desenvolver estratégias e depois dessas estratégias desenvolver processos, tá? Então, basicamente, o que a gente vai dizer aqui, a gente vai te dar alguns exemplos do que você pode fazer a, nesse momento, onde você vai ter um pouco mais de tempo, para que no pós-corona você consiga ter mais resultado, você consiga é, ter um retorno muito maior, você ter, enfim, acelerar a sua recuperação. Correr tá? atrás do prejuízo. Correr atrás do Essa prejuízo. que é a
0: verdade. Tá? Todo mundo está tendo prejuízo, todo mundo. E aí, a nossa intenção é exatamente essa. Como é que você pode, desde já, né, já, já tentar correr atrás desse prejuízo?
1: Tá é isso? Isso, exatamente. Então, assim, é, a partir dessas três visões, estratégica, gerencial e operacional, é importante que você olhe né, com elas né, para três áreas na sua clínica. A sua clínica ela precisa ter basicamente três blocos ali. Então, existe um bloco da captação de clientes, né, uma área na né, da sua, da sua clínica voltada para a captação de clientes na sua empresa, uma área voltada para o encantamento desses clientes e uma área voltada para a fidelização. Em se tratando de captação, é, o que que o médico poderia fazer nesse momento agora, né, que tem um pouquinho mais de tempo, o que ele poderia estar pensando em estratégia de captação? Quando você basicamente não faz, não realiza nenhuma, nenhuma estratégia de captação, é, é, você praticamente está fazendo o que um dos nossos mentores chama de marketing de esperança. Você, por exemplo, se você só abrir a sua clínica e sentar ali esperando que o cliente né, comece ali a indicar e comece a chegar, você está basicamente atribuindo ao acaso essa captação. E a gente defende que você seja bem ativo nesse processo. Né? Se você não tem cliente chegando na sua clínica, não tem como você atender. Então não adianta a gente ter as melhores formações né, técnicas ali e a gente não conseguir captar clientes. Então hoje em dia é muito importante que a gente tenha alguma noção é, sobre marketing, sobre captação de clientes. Então nesse nessa época de Corona, o que, que você já pode estar pensando em estratégia de captação? O que, que existe né, disponível para o médico para ele utilizar de estratégia de captação? É, existe, é, logicamente, a forma mais tradicional de se fazer marketing, fazer propaganda, as existem mídias, as, as mídias tradicionais, TV, rádio, é, enfim, é, 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 outdoor, jornais, nice. nice, enfim. Existe uma mídia, mais, uma forma de fazer marketing mais tradicional. Mas existe uma nova forma de fazer marketing que, enfim, nos últimos anos, ela tem se mostrado muito mais custo-efetiva do que essas estratégias tradicionais. O valor que você... É, paga, por exemplo, para aparecer numa, numa TV, numa, num jornal, para falar sobre determinado tema, né? para você estar tá ali é, construindo a sua marca, ele é muito maior e tem um resultado, um custo-resultado, custo-efetividade muito menor do que, por exemplo, você utilizar esse mesmo esse mesmo recurso nessa estratégia que a gente vai te falar agora, né? que é o marketing digital, que é o marketing digital, né? Você utilizar é, das suas redes digitais, das suas redes sociais, é, ou seja, enfim, Facebook, Instagram, YouTube, seja ok. seu blog, né, seu site, tem gente que escreve muito bem, tem gente que fala muito bem, ah, tem usar. gente que, enfim, cria textos, né, postagens ali muito bem. Então, é, hoje em dia, né, todo mundo tá a um passo de distância do seu celular, um braço de distância do seu celular. Então, ainda mais nessa época, onde as pessoas estão né, obrigadas a estar em casa, e se você não está na rede social, você está perdendo uma grande oportunidade de encantar o seu cliente você pode aproveitar a temática, por exemplo, coronavírus, beleza, é, e trazer isso e começar a fazer conteúdos né, que envolvam ali a sua especialidade dentro dessa temática. Sim. Então, por exemplo, eu trabalho, trabalhava, né, a gente tem diminuído um pouco agora os atendimentos particulares, os atendimentos na clínica como um todo, mas, enfim, tinha um... Corona diminuiu mais. Então, a gente tinha um foco muito grande em, em emagrecimento, né, em, em melhoria de saúde, mas é, com uma, uma vertentezinha ali do emagrecimento. Enfim, eu, 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 ah, eu posso pegar, aproveitar esse momento do corona e falar de alguma coisa relacionada, por exemplo, alimentação e imunidade, alimentação e coronavírus, é, enfim, estratégias alimentares tá para que, alimenta que eu possa melhorar a imunidade. Tá hoje então, açaí, mas... é, hoje, por exemplo, vai sair uma postagem minha falando sobre o açaí. É, enfim, a ideia é que você aproveite a temática e traga isso para a sua realidade. Então, por exemplo, o que, que você poderia falar em relação ao corona, se você é um dermato, em relação a... Enfim, aproveitar esse momento do corona para você cuidar mais da sua pele. Aproveitar esse momento do corona, no caso de um, uma pediatra, por exemplo, e dar dicas ali é, para essa mãe de como proteger. Enfim, falar alguma coisa para a saúde do filho. Então, é, toda vez que você faz conteúdos é, nas suas redes sociais que resolvam dores e, do seu paciente, você gera nele uma, um sentimento de de gratidão, né? de de, de... Reciprocidade. de reciprocidade. Então, no momento onde ele precisar de uma
0: consulta, ele provavelmente vai escolher você como o seu como o, o, o profissional que ele vai buscar. Outra coisa, como está tendo esse alar de tudo para você, para os pacientes evitarem os pronto-socorros, os hospitais, então nesse momento é uma oportunidade de ouro para quem está no particular fazer um home office, fazer um home office não, fazer um home care, desculpa, fazer uma, um atendimento domiciliar, né, se posicionar ali. e fidelizar esses pacientes né? então é uma oportunidade gigantesca para você né, criar sua marca né? produzir conteúdos e é, atrair as pessoas né? ajudar as pessoas nesse momento que quanto mais conteúdo é, realmente é, de valor para essas pessoas agora as pessoas estão realmente desesperadas então é o um momento de você ajudar elas não é isso?
1: isso então é, marketing digital é uma estratégia fantástica que você pode utilizar desse momento para é. alavancar a construção da sua marca e fazer e criar já um desejo nesse cliente no dia, nesse pós corona, né, buscar o seu atendimento.
0: E para então, quem ainda não está no particular, Arthur, também é uma, é uma, é uma oportunidade também muito grande para você começar a criar sua marca. Então, por exemplo, uma das, uma das mentoranas que a gente tem, é, ela vai abrir o consultório ainda né, e, a gente, e ela falou: "Pô, e aí eu". eu faço ou não o meu conteúdo, eu falei, não, nesse momento é que você tem que fazer mesmo, porque a partir do momento que você for abrir o seu consultório, você pode ter até, sei lá, uma lixa de espera, entendeu? Então, porque o marketing não é dar, não é, começou a você é, posta um vídeo aqui agora e a semana que vem já está cheia a agenda, você tem um tempo ali para criar essa autoridade que a gente fala, né? Então, é um momento, esse é o um momento para você, se você não sabe marketing digital, esse é o um momento para você aprender. Isso,
1: para você tanto aprender, quanto para você estruturar as suas estratégias de marketing, quanto para você executar. Sim. A gente defende essa tríade, né? aprender, estruturar e executar. Então, leia tudo que você puder aprender sobre marketing digital. A gente tem alguns conteúdos aqui de como captar clientes usando a internet. Enfim, se você for no nosso canal do YouTube, tem vários conteúdos lá. Enfim, você pode utilizar do marketing para fazer isso, né? para ajudar a, 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 captar, a captar clientes para sua agenda. Você utiliza isso para você, você aprende isso, aí você estrutura, você traz aquilo para sua realidade, é a partir do momento que você traz aquilo para sua realidade, você busca executar. Se você não
0: executar, você não vai ter
1: resultado. Tá? Tem, tente ali fazer um videozinho, tente... É, enfim, todo mundo tem uma certa dificuldade ali no início de fazer um primeiro vídeo, mas depois que começa a entrar nesse mundo aí, não, não volta mais porque vê que é uma coisa simples, né? a gente tem naturalmente o um meio da câmera, mas você começar a fazer conteúdo, se você ter em mente ali que aquele seu conteúdo vai ajudar o seu paciente, você vai ver que naturalmente aquilo ali vai, vai saindo, tá? E a gente tem, é, explicando ali esmiuçadamente em outros conteúdos como você pode fazer esses, esses vídeos, né? Não é, não é simplesmente ah, falar a mesma coisa, olha, para prevenir do corona, lave as mãos, isso já está todo mundo falando. Será que não tem alguma outra coisa na sua área, na sua especialidade que você poderia falar de forma diferente? Né, que possa encantar, que possa, enfim, gerar uma, um interesse, uma curiosidade no seu paciente, no seu potencial paciente. Então, esse é o um desafio né, do de marketing Digital, de você fazer algo diferente do que todo mundo está fazendo. Tá bom?
0: Show! Beleza. Segunda coisa, a captação, a gente já falou. E o encantamento, Arthur? Esse é um momento, também, extremamente importante para você, por exemplo, fazer aquele treinamento, estruturar os, os processos, né, da sua secretária, que a gente defende como carro-chefe, né, da sua da parte de encantamento, né? A gente dentro do CVM a gente defende exatamente esses três pilares: captação, encantamento e fidelização de clientes. No CVM para quem não sabe é a nossa metodologia, uma metodologia que a gente estruturou para ajudar médicos a terem sucesso no atendimento particular, fazer parte dos 15% que vivem hoje exclusivamente em atendimentos particulares. Então, dentro da parte de encantamento a gente defende ali principalmente três pontos: processos, é, pessoas e ambiente e dentro desses três o mais importante que a gente fala é são as pessoas né todo mundo que vai chegar no seu no seu consultório na sua clínica vai ser atendido pela sua secretária então é extremamente importante que você pare para inclusive para ver como estava sendo feito o que você pode mudar melhorar né a gente também tem tem um conteúdo nosso inclusive é um dos mais assistidos no nosso canal do YouTube que foi uma entrevista que o Arthur fez com a secretária dele a Lidiane, que é realmente excepcional é, e, então esse é o momento, né, Arthur, para você fazer POPS. O que é que seria um POPS?
1: É, seria o procedimento
0: operacional padrão.
1: Então, a gente
0: tem uma estratégia muito
1: bonita é, de, de encantamento, a gente tem pensar ali em uma série de coisas. Chega a secretária, você fala para ela o que você quer que ela faça e seria muita ingenuidade nossa achar que ela vai executar 100% daquilo que a gente está falando. Então, existem estimativas ali, né, que a nossa taxa de retenção de informações, quando elas são passadas exclusivamente ali verbalmente, é de, no máximo, ali em torno de 40%. Então, se você não quer que a sua clínica funcione só com 40% das recomendações que você tem na sua cabeça de encantamento, é importante você ter por escrito. É importante você pensar no exato passo a passo, assim, de, de informação, de recomendações que você quer dar para a sua secretária, para que ela execute com o seu cliente. Então, por exemplo, o que, que vai ser, como é que vai ser o atendimento telefônico? Tem muito médico, muito colega que perde consulta por causa do atendimento telefônico. Então, tem muita gente reclamando de secretária, mas também nunca parou para treinar a secretária. Nunca parou para falar para a secretária exatamente como você quer que seja o atendimento. Olha, é importante você atender com cordialidade, fale o nome do paciente, dê um sorriso, né? fale, anote esse esse dado, pergunte nome, indicação, tarará. Então, quando você bota isso né, no papel, se você está escrito, pode ser cobrado. Se está falado, né, são informações que podem ser perdidas. Né? Então, se tá, é, isso é até algo que você pode utilizar é, pensando ali no, 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 no recrutamento e no desligamento de funcionários. Então, você é, estabeleceu um certo procedimento que era para acontecer. E aí você chegou com o seu funcionário e você treinou, olha, é importante que o atendimento de telefone seja feito assim. Ele vai ligar, você vai perguntar isso, isso e isso. E aí você percebe que isso não está acontecendo. O que, que você vai fazer? Você vai sentar novamente com esse funcionário e vai perguntar, olha, o que está que acontecendo? Né? Nós tínhamos combinado que o procedimento seria esse. Por que, que ele não está sendo realizado? E aí, a partir do momento do, do feedback, ali, né, toda empresa ela precisa disso. Né? Precisa tanto do procedimento, mas em cima do procedimento operacional padrão desenvolvido, precisa de feedback. Então, em cima dessa reunião, ele vai te dizer, olha, doutor, você me falou isso, mas na, na prática o cliente não quer falar isso, não quer falar aquilo. Beleza, aí você vai e restabelece um novo processo. Estabeleceu um novo processo? Avalia na prática. Ah, não está acontecendo de novo. E aí você senta de novo com a pessoa. Ah, o processo foi definido de acordo com o que você me falou. Por que, que ele não está acontecendo? E aí, se de repente você avaliou todo o processo e a pessoa continua errando, o problema já, já seria com uma pessoa né, e não com o processo. Então essa é uma forma inteligente né de você conduzir a sua empresa, seja qual for a sua empresa. Né?
0: É de tirar a pessoalidade, né às vezes o funcionário pode achar, se você não tiver isso bem, bem é, documentado bem esclarecido, o funcionário pode achar que, sei lá, tá me perseguindo ou alguma coisa desse tipo. E, e dessa forma não, fica bem fica bem democrático,
1: fica bem construída né, com, a, com a opinião e com a visão de todos a gente falou, existe a visão estratégica, a visão gerencial e a visão operacional. Então, a secretária vai te passar ali a visão operacional. E você, como estratégico, né, num primeiro momento, você muitas das vezes faz os três. Né, faz o estratégico, às vezes faz o gerencial, né, o, o treinamento ali, e muitas das vezes faz o operacional também. Então, assim, dentro dessa questão dos POPs, né, dos procedimentos operacionais padrão, então, além do atendimento telefônico, né, o que, que você pode deixar já por escrito do como você quer que sua secretária trate o seu paciente quando ele chega na sua clínica? Então é importante você adotar medidas de encantamento, encantamento é tudo aquilo que ele não está esperando. Para que esse paciente está esperando que ele seja recebido na porta, seja recebido sendo chamado pelo nome, seja conduzido, seja oferecido ali mimosinhos, né? um mixinho de castanhas, um, enfim, um caldozinho, um, enfim, alguma coisa que possa encantar esse cliente ao longo de todo o trajeto dele na sua clínica. Então é, pensar, ter essas ideias, né? Vai, você vai ter tempo aí disponível né, durante o corona, vai pensando aí o que, que eu poderia fazer na minha clínica para encantar o meu paciente. Né? Será que eu posso dar isso aqui durante a, esse brindezinho aqui no pós-consulta? Posso dar esse brindezinho durante a consulta? Tá no meio da consulta, o secretário entra lá, oferece um, um suco diferenciado, que oferece, enfim, é, pergunta alguma coisa que ele gosta no no, na recepção e aí no meio da consulta tenta levar essa coisa que ele gosta, um chazinho específico, um suco específico, enfim, uma forma diferente de fazer o café. Então, é, é sempre importante isso, que em, em meio a qualquer empresa que tem uma relação de consumo ali, é, é importante você pensar como você pode encantar esse cliente, oferecer acima, a, atender é, as atender expectativas e, na verdade, superá-las. Então, é isso que a gente tem por definição de encantamento. Então, tudo aquilo que você faz, que ele basicamente está esperando, se ele sair da sua clínica só com essa essa percepção de que, beleza, ele atendeu minhas expectativas, tem estudos que mostram que muitas das vezes esse paciente não é o um paciente que vai indicar para outros colegas. O paciente que indica é o paciente que for encantado, tá? Então, tenha esse princípio muito forte na sua cabeça. Que ações você pode instituir na sua clínica, no seu consultório, para que você encante seu paciente, para que você supere as expectativas dele no atendimento. Faça mais do que ele está esperando, desde o atendimento telefônico, desde a recepção dele na porta do seu consultório, desde, logicamente, da sua consulta, né? que aí a gente entra no terceiro pilar,
0: que é a questão da fidelização. Show de bola. Só para finalizar essa questão do, do encantamento, do encantamento é... se você, por exemplo, liber... liberou sua secretária e ela não tinha direito a férias ainda, ao invés de deixar ela em casa, enfim, e você não está pensando nisso, você pode aí, então, pegar essa dica de hoje né, e estruturar e esse, fazer esse treinamento durante esse tempo de recesso aí, para quando você voltar sua, seu encantamento né, através da sua clínica, através da sua recepção, lá da sua secretária, esteja em outro patamar.
1: Beleza? Beleza. Então, beleza.
0: É, captação, encantamento, fidelização. Dentro da fidelização a gente tem basicamente dois pilares. Né? Tem a parte da, da consulta e da conduta. A consulta, dentro do nosso método, a gente fala que é o ápice. Né? A consulta é o ápice de todo o nosso método, que é exatamente... Porque, olha, por que ápice? Porque, primeiro, você fez um marketing realmente que conseguiu atrair, a pessoa ainda está longe de você. Apesar de você já gerar reciprocidade, gerar encantamento, ela está longe. Depois, no segundo passo, ela já tem uma, uma proximidade maior, com sua clínica, com a sua secretária. Só que na consulta, é o ápice porque é ali, é o maior, tempo de maior proximidade, é o tempo que você está ali, no mesmo ambiente, que você pode tocar nessa pessoa, que você vai ali sentir, né? Enfim, você vai criar, trocar, uma relação de confiança. criar um vínculo, né, uma relação de confiança. Trazendo de novo, comparando sempre o consultório, uma clínica como uma empresa, é, o nosso paciente, ele é o cliente, né, fazendo essa comparação. Então, por isso que, de vez em quando, a gente fala paciente, a outra fala cliente, mas, na verdade, o que importa é que é uma pessoa que está ali buscando ajuda. né? E como é que você pode, então, dentro da sua, da sua estratégia de consulta, como é que você pode fazer mais do que ela espera? é fazer o que quase ninguém faz, que é exatamente isso, criar esse vínculo de confiança. Afinal de contas, falando, pensando no, na, na consulta como uma venda, a gente já falou em outros conteúdos aqui, que é algo muito parecido, muito parecido, eu primeiro estudei comunicação médica, médico-paciente, né, e depois fui estudar vendas, e eu vi que era basicamente a mesma coisa. Primeiro a gente tem que gerar esse vínculo de confiança, porque ninguém compra de quem não confia. né? Depois a gente tem que entender essa pessoa né, para ver... A gente fala muito aqui que o seu foco tem que ser o cliente sempre. Então, a primeira coisa na consulta, você tem que entender quais são os anseios dessa pessoa, quais são as emoções que está trazendo ela ali. É medo? É desejo? Né? Quem é essa pessoa? Onde ela vive? O que ela come? Enfim, piada aqui do Globo mas enfim, entender essa pessoa. Depois, somente depois você vai é, entrar ali nos outros passos. A gente tem também outros conteúdos onde a gente se miuça a partir dos quatro passos da consulta, conexão inconsciente, que foi um vídeo que a gente liberou essa semana. É, enfim, programação neurolinguística, técnicas de venda, enfim, tem um monte de conteúdo sobre é, uma consulta que converte. Que converte pacientes em fãs, em propagadores da sua marca. Né? E tudo, tudo isso tendo em vista, no final dessa consulta, que esse paciente, que ele aumente, a, que você consiga aumentar a adesão dele às as terapias que você propõe.
1: Isso. Né? É, será que nesse momento agora, que você vai ter um tempo a mais, é, será que você não poderia pensar em, em preparar alguns materiais que você possa encantar esse paciente durante a consulta? Será que você não pode preparar ali uma apresentação, um PowerPoint para explicar melhor uma doença que você aborda? Ou se você trabalha com procedimentos, com cirurgias, separar ali alguns videozinhos para você mostrar para esse paciente durante a consulta. No pré, no é, pós-operatório. No pré, no operatório enfim, o paciente ele tem medo, ele, ele deixa de fazer muita coisa por causa de medo ou por desconhecimento. Né? Então o fato dele desconhecer exatamente o que, que ele vai enfrentar gera esse medo e gera o abandono. Então, se você prepara todo um conjunto de materiais para você passar para o seu paciente durante uma consulta, né, às vezes assim, a gente não consegue abordar tudo numa consulta, mas você tem ali os materiais todos estruturados para você passar para ele no pós-consulta, né, você tende a aumentar a adesão desse paciente às suas recomendações e aumentar a sua taxa de conversão. Então, hoje, por exemplo, de cada dez pacientes que você, oferece, que você oferece um procedimento uma cirurgia, quantos fecham com você? Então, quando você começa a estruturar, a preparar mais esses materiais é, enfim, você consegue, e começa a executar essas técnicas né, de comunicação e de vendas que a gente já abordou aqui em outros conteúdos, você consegue aumentar essa taxa de conversão. tá Então, a fidelização ela envolve esses dois pontos, tanto uma consulta mais efetiva, quanto uma conduta mais efetiva. Né? A gente recomenda um pós-consulta, a gente não fala da questão técnica, a gente fala da questão do acompanhamento. Então muitas das vezes a gente acha que simplesmente por a gente ter prescrito ali um medicamento ou uma mudança de comportamento, o nosso paciente vai sair e vai, vai aderir àquela recomendação e vai voltar cheio do resultado, mas muitas das vezes isso não acontece. 50%, né, segundo os estudos da OMS, em países desenvolvidos, 50% das pessoas não aderem terapias medicamentosas, quanto mais uma terapia de mudança de estilo de vida, quanto mais em países subdesenvolvidos. desenvolvidos. Então você imagina os resultados disso num consultório particular. Porque se o paciente não seguir as suas recomendações, ele não vai ter resultado. ele não vai ter resultado, ele não volta nem indica. E isso é desastroso no atendimento particular. Então a gente defende aqui uma série de, de, de ações de pós consulta para que você aumente a fidelização desse cliente. O que, que, que a gente recomenda principalmente de pós consulta? Bote lá no POP, né, no Procedimento Operacional Padrão, é, para sua secretária, após, por exemplo, 3 dias, 7 dias, 14 dias, Mandar uma mensagenzinha o paciente, perguntar se ele conseguiu encontrar a medicação, perguntar se ele conseguiu, se ele tá conseguindo seguir as recomendações que você passou, se ele tá tendo alguma dificuldade, se ele, se ele tá tendo algum efeito colateral da medicação. Então, você imagina quantos pacientes deixam de voltar na sua consulta de retorno porque apresentaram algum efeito colateral de uma medicação e simplesmente acham que, ah, o tratamento que doutor não serviu para mim, não. Ele atribuiu ao remédio e, e ao médico. Né? E ao médico, e ele nem volta. Enquanto que, se você tem ali um contato maior com o paciente no pós-consulta, você já consegue identificar possíveis situações onde você precisa agir de forma mais é, rápida para que você consiga é, que seu paciente tenha é, ali uma maior adesão às suas recomendações, tenha mais resultado, e fique mais satisfeito com o tratamento. Então, é, você precisa garantir mais relacionamento e mais resultado com o seu paciente. Se ele tem resultado e ele
0: construir uma relação de confiança com você, ele vai lhe indicar os quatro campos do grupo. E esse, então. esse é, 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 o, é o que a gente chama de círculo virtuoso da medicina, né? Por que círculo virtuoso? Porque é algo muito massa, porque você, ao passo que você ajuda seus pacientes a terem mais resultado, é, eles te ajudam, eles te devolvem isso, te indicando, sendo, fi, sendo fiéis a vocês, tornando fãs, né? E isso gera, então, um, um ciclo realmente de engrandecimento. Quanto mais ele te indica, mais pessoas você ajuda, e quanto mais pessoas você ajuda, mais pessoas te indicam, e o seu consultório e a sua marca crescem, né? E, e, uma, até uma, e acaba se tornando principalmente a sua principal fonte de captação de novos clientes. Não é isso é No início, você falou que era uma média de 70% utilizando estratégia de marketing digital, né, na tua cliente, 70% 30%, e agora é o inverso. Sim. 30% vem de marketing digital, que basicamente você tem utilizado no momento que está saindo do consultório, e 70% vem de indicação. Entendi. Isso. Então, mas assim, para que
1: tudo isso né, esteja funcionando de forma perfeita, automática, de forma adequada do seu consultório, é, você tem que demorar um tempinho, parar um tempinho, dos seus atendimentos e bolar todas essas estratégias, né? bolar o que a secretária precisa fazer desde o momento que ela chega até o momento que ela sai, bolar como que você quer que ela trate seu cliente, desde o momento que ele liga até o momento que ele termina o tratamento, bolar a sua consulta, né? o que que você pode acrescentar ali, envolver a sua consulta de, de materiais ali para deixar, para tirar todas as dúvidas do seu paciente, né? bolar ali esses procedimentos operacionais bolar ali o seu controle financeiro né, para você não estar num momento como esse, perdido ali, sem saber, sem ter reservas. Então, a mensagem que a gente quer dizer, trazer aqui né, é que em tempos de corona, em tempos onde você, de fato, precisa forçadamente dar uma pausa, aproveite isso ao seu favor, aproveite isso para utilizar, é, enfim, para bolar as estratégias e estruturar as, essas estratégias e executá-las logo que possível para que você possa, o quanto antes, estar tá, se recuperando dessa... Se recuperando dessa essa
0: crise. Essa crise, eu vou dar dois exemplos. Primeiro, um exemplo de um aluno nosso, né, da, da segunda turma do nosso curso, que duas semanas mais ou menos depois dele começar o curso, uma das primeiras coisas que a gente faz no nosso curso é exatamente a gente envia um questionário para os nossos alunos, pedindo para eles fazerem essa parada, essa parada estratégica, para eles exatamente para eles verem onde eles estão e para onde eles querem ir, né? Isso tem todo do que a gente acabou de falar aqui, como é que está a questão da captação, do tratamento da finalização. Em uma semana, ele parou ali algumas horinhas da semana dele e fez o exercício. E mais do que isso, antes da gente ter uma segunda conversa com ele, ele fez e já aplicou, ele fez o que o Arthur falou. Ele aprendeu, ele estruturou e ele executou. Né? Então assim, em questão de semanas, né? ele já estava ali colhendo frutos das mudanças estratégicas que ele fez. Então mudou coisas com a, com a, com a, com a agenda dele, a, eu tô falando aqui, por exemplo, de aumentar um pouquinho o tempo de consulta, que tá, que tá totalmente na, na, na mão dele do, do médico, que é o dono, né? É, aumentou um pouco o tempo de consulta, é, aumentou ali alguma coisa no pós-consulta, melhorou a consulta dele, fez um slide, uma apresentação de slides mostrando as, os vários tipos de tratamento que ele oferece. E ele falou, ele falou assim, tu só esses slides, cara. E colocando um pouco de, 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 de técnica de comunicação, também de habilidade de comunicação, já foram suficientes para aumentar muito a taxa de fechamento, que, já, que eu nem sabia como que era. Então, um aluno parou uma semana e teve muito resultado. Então, é, a gente não sabe durante quanto tempo essa crise vai perdurar. O que a gente sabe é que a gente tem que focar no que a gente tem controle. Se você hoje não pode atender, se você... Então você tem que fazer, enfim, você tem que se planejar não só financeiramente, mas do ponto de vista, olhando a sua empresa como um negócio. Então você não quer que sua empresa quebre, você não quer que sua empresa feche as portas então você tem que pensar como que eu vou fazer para crescer né, o mais breve possível e para isso você precisa afiar o machado. É uma história rápida que diz o seguinte, havia um vilarejo onde tinha um, um, um mito de um ancião que é, ele era o campeão numa competição que havia lá de de quem conseguia é, é, entrar mais fundo com uma chave numa árvore. Uma árvore grande, eles tinham essa competição. E aí o que aconteceu? Um belo dia chegou um desafiante, um cara muito mais jovem e muito mais forte do que o um Ancião. E olha é o seguinte, eu quero te desafiar. Eu vi falar que você é o campeão dessa, desse, desse torneio e eu vim aqui para te desafiar. E eu Ancião, tudo bem, vamos lá. E aí foi marcada a data, criou-se todo um evento e todas as pessoas da comunidade vizinha ali vieram no dia. E aí, marcou-se um tempo para eles baterem lá, com o machado na árvore, depois ia se medir quem que conseguiu ir mais fundo na árvore, no tronco da árvore. E aí, deu-se deu, deu a largada, e o cara mais novo, né, mais forte, ali, todo empolgado, disse, é hoje que eu vou acabar com a fama desse ancião. E aí, já foi ali com toda a força que ele tinha, e na velocidade que ele podia, mais rápido, e deu, e deu, e deu. E aí, ele olhava para o lado, quando ele olhava para o lado, o ancião tava afiando o machado. E ele achava estranho, mas disse, quero nem saber, vou ganhar dele. E aí deu-lhe, deu-lhe, olhava para o lado, o ancião estava afiando o machado. E aí terminou o o tempo, e aí foram verificar quem que tinha conseguido ir mais, mais fundo dentro do tronco da árvore. E aí, para surpresa, surpresa né, do, do desafiante, o ancião mais uma vez ganhou. Né, ele conseguiu ir mais fundo dentro do tronco da árvore. E aí ele ficou muito chateado, obviamente, foi lá tomar satisfação com o ancião. Então, eu não entendo. Eu olhava, eu, eu, eu sou mais forte, eu sou mais jovem, eu, eu tava toda vez que eu tava batendo, eu olhava para você, você tava afiando o machado. Eu, eu você tava parado, na verdade ele dizia, isso, você tava parado. E aí o ancião disse: "Engano seu, meu amigo. Na verdade, quando você achava que eu tava parado, eu tava afiando o machado", né? Então, é, muito, na maioria das vezes, a gente como médico, a gente não tem a oportunidade de parar para afiar nosso machado. Nosso machado aqui, a, a, a gente tá aqui se referindo ao nosso marketing, a nossas nossa, nossa comunicação médica, que também é algo que não ensinam na faculdade nem na residência pra gente, gestão, né, vendas, pelo contrário, transforma-se vendas e marketing em algo que é crime, que é pecado, e não, desde que você ajude a melhorar a vida das pessoas, a gente vê muito a questão de vendas e marketing como algo que, que tem a ver com ajuda, né? então só o seu próprio marketing já é uma ferramenta de ajuda. então Aproveite essa parada forçada para afiar o seu machado, né? Para aprender esses conteúdos que a faculdade a residência ensina e levar o seu a sua carreira médica, né? A sua vida, né? Porque no fundo no fundo é, a gente tem também que entender que a gente é ser humano a gente também não é porque a gente é médico que a gente tem que ir lá e querer salvar o mundo, né? A gente tem as nossas limitações, nós somos seres humanos, nós temos as nossas famílias, né? Nós temos os nossos sonhos, então a gente também tem que pensar na gente. Aí existe um limiar muito tênue entre egoísmo e amor próprio, tá? Muitas vezes chamam o médico de egoísta, mas a gente também tem que entender que a gente tem que ter, tem que ter amor próprio. Então, para esse tempo, afia o machado e levem o consultório a clínica de vocês para um nível muito maior e ajude a melhorar a vida das pessoas, tá bom? Beleza, é isso? Excelente, é isso.